0: Ngôi nhà
1: ASEAN Ngôi nhà ASEAN Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Ngôi nhà ASEAN trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự chuẩn bị của Việt Nam cho năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch phiên ASEAN 2020. Ngoài ra, thông tin về thiên tai, mưa lớn và sạt lở đất tại Indonesia cũng sẽ có trong chương trình. Nhưng trước tiên sẽ là phần điểm các sự kiện thời sự đáng chú ý diễn ra tại các nước ASEAN.
0: Ngày 15 tháng 3, tại trụ sở Ban thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia, diễn ra cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Canada lần thứ bảy. Tại cuộc họp, các nước đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác thời gian qua, đặc biệt là các kết quả đáng ghi nhận trong triển khai kế hoạch hành động thực hiện tuyên bố chung về quan hệ đối tác tăng cường ASEAN-Canada giai đoạn 2016-2020 với 86% dòng hành động được thực hiện. Canada khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN và ASEAN là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Canada. Canada cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ ASEAN trong nỗ lực xây dựng cộng đồng, triển khai tầm nhìn ASEAN 2025, kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025 và kế hoạch công tác sáng kiến liên kết ASEAN giai đoạn 3.
1: Ngày 17 tháng 3, Philippines đã chính thức rút khỏi tòa án hình sự quốc tế ICC, trở thành quốc gia thứ 2 rút khỏi tòa án này. Theo quy định của ICC, việc rút khỏi tòa án sẽ có hiệu lực một năm sau khi Philippines thông báo tới liều quốc về quy định này. Manila đã đưa ra quyết định sau khi ICC mở cuộc điều tra đối với chiến dịch chống ma túy của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào năm 2018. ICC được thành lập năm 2002 là một tòa án thường trực để truy tố các cá nhân phạm tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh. Năm 2017, Burundi đã trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi ICC.
0: Ngày 17 tháng 3, Thái Lan đã tổ chức bầu cử cho khoảng 2,6 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu sớm một tuần trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 3 tới. Bất chấp thời tiết nắng nóng mùa hè và thời điểm gần buổi trưa, hàng trăm nghìn người thuộc các tầng lớp nghề nghiệp trong xã hội vẫn đứng xếp hàng bỏ phiếu tại 395 địa điểm bỏ phiếu trên khắp Thái Lan. Trước đây, bỏ phiếu sớm thường ít được quan tâm, nhưng hôm Chủ nhật tuần qua, không khí bầu cử rất nhộn nhịp. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của cử tri Thái Lan đối với quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Giới chức Thái Lan cho biết ước tính trung bình 75% trong tổng số cử tri đăng ký bầu cử sớm ở nước này đã đi bỏ phiếu trong ngày 17 tháng 3.
1: Malaysia sẽ xem xét trải đũa Liên minh cho EU nếu EU tiếp tục các biện pháp chống lại dầu cọ của Malaysia. Và chính phủ Malaysia đồng ý rằng nước này cần phải cứng rắn hơn. Đây là thông tin mà Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đưa ra hôm 19 tháng 3. Trước đó, chính phủ Malaysia tuyên bố sẽ xem xét hành động trả đũa đối với hàng hóa xuất khẩu của EU nếu EU thực hiện luật ủy quyền loại bỏ và cấm sang sinh học làm từ dầu cọ. Tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Malaysia đã gửi thư tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Malaysia sẽ xem xét các biện pháp hạn chế nghiệp khẩu từ Pháp nếu nước này không rút bỏ lệnh cấm sang sinh học làm từ dầu cọ. Lệnh cấm này được các nhà làm luật pháp thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2020. Vừa rồi là một số sự kiện thời sự đáng chú ý diễn ra tại các nước ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam, Học viên Ngoại giao hôm 19 tháng 3 đã tổ chức hội thảo mang tên Công đồng ASEAN Bản sắc và vai trò trung tâm nhằm xây dựng các ý tưởng, tìm ra những sáng kiến thúc đẩy hơn nữa sự phát triển ASEAN. Phản ánh của phóng viên Đình Nam.
2: Hội thảo với chủ đề "Cộng đồng ASEAN, bản sắc và vai trò trung tâm" là một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhằm mở ra một diễn đàn trao đổi giữa giới nghiên cứu và giới hoạch định chính sách về các sáng kiến thúc đẩy bản sắc và vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực. Hoạt động này còn giúp nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam, tạo đồng thuận xã hội trong nước để thúc đẩy những nỗ lực mới về xây dựng cộng đồng ASEAN. Cựu ngoại trưởng Indonesia Martin Natalegawa cho biết, Việt Nam đã có kinh nghiệm lãnh đạo ASEAN trên cương vị chủ tịch của khối năm 2010 và Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm kỳ mới.
3: Việt Nam đã làm rất tốt trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN năm 2010. Tôi hoàn toàn tin tưởng các bạn cũng sẽ làm tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ chủ tịch năm 2020, đặc biệt là sự nâng cao hợp tác giữa các thành viên trong khu vực năm 2020 cũng sẽ là năm quan trọng của Việt Nam khi các bạn cũng đảm nhận vai trò thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đối với Việt Nam, nhiệm kỳ chủ tịch không chỉ là ở vấn đề chuyên môn, mà còn cả ở khâu tổ chức. Chứng kiến những gì các bạn đang chuẩn bị, chúng tôi, ASEAN, hy vọng sẽ được hưởng lợi từ việc Việt Nam trở thành chủ tịch luân phiên.
2: Chia sẻ thêm về những thách thức mà ASEAN đang gặp phải. Đại sứ Lê Lương Minh, nguyên tổng thư ký ASEAN cho biết, sự can thiệp của các nước lớn vào khu vực, cộng thêm những vấn đề riêng quốc nội của từng nước thành viên, khiến ASEAN đôi khi không đạt được sự đồng thuận và những mối quan tâm chung bị hạn chế. Theo đại sứ Lê Lương Minh, mục tiêu của ASEAN trong việc thực hiện tầm nhìn 2025 là xây dựng một cộng đồng dựa trên ba trụ cột chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, gắn kết với thế giới và thúc đẩy hội nhập toàn cầu.
1: Để
3: ASEAN giữ vững vai trò trung tâm và là một cơ chế phù hợp không chỉ cho khu vực mà còn là toàn cầu, ASEAN cần phát triển sâu hơn nữa mối quan hệ hợp tác về an ninh, chính trị, Bằng cách xây dựng hệ thống các nguyên tắc chỉ dẫn cho những phản ứng chung của ASEAN, cho những diễn biến trên thế giới, ý tưởng tiếp tục cập nhật hiến trương ASEAN để cho cơ chế ra quyết định của ASEAN trở nên linh hoạt hơn, đạt được sự đồng thuận cao hơn, thích hợp hơn. Còn theo ông Sariman Lokman, nghiên cứu viên
2: cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Malaysia cho biết, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2020 khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ASEAN. Do đó, Việt Nam cần có lộ trình cụ thể để tăng cường khả năng phản ứng nhanh đối với các diễn biến bên ngoài.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà Xian của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Indonesia đang trải qua một đợt thiên tai liên tiếp tại nhiều khu vực, gây thiệt hại về người và của ở một loạt các địa phương lở đất và lũ quét sau các trận mưa lớn khiến hàng chục người thiệt mạng tại tỉnh Papua, trong khi động đất gây sạt lở đất nghiêm trọng. Chính quyền các địa phương Indonesia đang phải căng mình ứng phó với đợt thiên ta lớn bất thường này. Tổng hợp của Bên viên Đại tỉnh Nói Việt Nam
4: Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Indonesia ngày 19 tháng 3 thông báo số người thiệt mạng do lở đất và lũ quét tại tỉnh Papua của nước này đã tăng lên 89 người. Dự báo con số sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 74 người còn mất tích. Người phát ngôn Cơ quan Kiểm soát Thảm họa Indonesia, Puo Nugroho cho biết, ước tính 6.800 người đã sơ tán đến các khu vực tạm trú, hiện nhiều người vẫn ở lại nơi tạm trú do lo ngại lũ quét. Theo ông Nugroho, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Sentani, nơi hàng tấn bùn, đá và cây đổ do lờ đất từ trên núi trút xuống dòng sông, gây vỡ bờ và cuốn trôi nhiều người dân. Trước đó, nước lũ và lở đất đã phá hủy nhiều đường xá và cầu tại một số khu vực của huyện Jayapura thuộc tỉnh Papua, gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ. Lely Wali, một người dân tại Papua, nói
0: Khi lũ đến, gia đình
4: tôi còn đang xem TV trong nhà. Lũ đến quá nhanh bất ngờ. May là ba người em của tôi đã giúp lũ trẻ con thoát lên núi kịp thời, nhưng khi chúng tôi quay lại để thu gom đồ đạc, căn nhà đã bị lũ cuốn sạch. Lực lượng cứu hộ gồm hơn 1.600 người, trong đó có binh sĩ, cảnh sát đang gặp nhiều khó khăn khi dọn đống đồ nát do thiếu các thiết bị hạng nặng. Ước tính 400 nhà ở và nhiều tòa nhà đã bị hư hại và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước. Chính phủ Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 14 ngày tại tỉnh Papua. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết.
1: Chúng tôi sẽ tiến hành sơ tán nhanh nhất có thể tại các khu vực này để giảm thiểu thương vong. Tôi đã từng nói tôi sẽ thống kê tất cả những thứ cần làm ngay tại hiện trường để đổi phản ứng nhanh và người dân có thể tiến hành ngay lập tức. Lúc quét không chỉ có ở Sentani mà còn ở nhiều tỉnh thành khác. Tôi nghĩ ưu tiên là giải quyết các khu vực tượng nguồn, các khu vực bị thiệt hại và được ứng cứu ngay lập tức.
4: Cũng trong ngày 17 tháng 3, một trận động đất 5,4 độ Richter cũng đã gây ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến khoảng 40 khách du lịch phần lớn đến từ Malaysia bị mắc kẹt tại khu du lịch thác Tukalep thuộc Senaru, Bắc Lombok. Hai trong số 40 du khách đã thiệt mạng do sạt lở đất. Lũ lụt rất phổ biến ở Indonesia trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 4. Hồi tháng 1 vừa qua, lũ lụt và lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 70 người trên đảo Sulawesi. Đầu tháng này, hàng trăm người ở tỉnh Tây Java buộc phải sơ tán khi những cơn mưa xối xả gây lũ lụt nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, tình trạng báo động do thiên tai còn được phát đi sau khi ba ngọn núi lửa tại Indonesia đồng loạt cùng thức giấc trở lại, bắt đầu có dấu hiệu phun trào. Đó là núi lửa Bromo ở Đông Java, Agung ở Bali và Merapi ở Trung Java. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia buộc phải phát cảnh báo đối với người dân và khách du lịch.
1: Chương trình Ngôi Nhà Trang hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.